0: 嘿
1: 呀大家好，欢迎收听我们这一期的宇宙牌电饭锅，我是东东腔。咱们这期节目有点特殊。这是由梅赛德斯奔驰客户服务赞助播出的一个特别节目。为什么会有这么一个机缘呢？可能有的朋友之前看我在微博等地已经提到了。呃，今年的五月份，啊、呃，我和我的朋友毛东、周奇墨、石老板，还有侯祖新等人，我们一起去了一趟西部，啊、呃，去青海和甘肃。我们这趟旅行呢，其实是在梅赛德斯奔驰客户服务团队的带领和支持下吧。啊，我们从青海西宁出发，然后去到了甘肃啊，包括张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌。嗯、呃，这一路上我们是乘坐着奔驰 EQS 这个纯电 SUV 完成了这趟旅程啊。我们有个说法叫做。纯电七十二小时，啊、呃，我第一次坐坐纯电车，坐这么长时间的旅行啊！人家奔驰的小伙伴告诉我说，说这叫电动时代依然放心奔驰。然后这其实也是我第一次去西部，啊、呃，就具体的说是第一次去青海和甘肃吧，啊，其他地儿倒是去过一些，确实是让我第一次对这些地方有了直观的。感受，啊，所以返程之后呢，我就约了两位我认识的甘肃朋友，一位是可能很多人也很熟悉的音乐人张嘎怂，另一位呢是纪录片导演张楠。这张楠呢最早也是嘎怂介绍我们认识的，因为张楠导演是一部关于嘎怂的纪录片《黄河嘎谣》的导演，就是当年他曾经跟拍嘎怂好几年。最后剪出了这么一部长片，啊、呃，我邀请他们两位朋友啊，友情出场，帮助我完成这次播客的录制，谈谈当年甘肃山头村的张建玉，怎么用十几年的时间，慢慢变成了今天我们熟悉的张嘎松？来，咱们一块儿听听
2: ，嘿嘿。
1: 好、哦，宇宙牌电饭锅的各位朋友，大家好！我今天请到了两位老朋友，一位是我该怎么说，知名音乐人张嘎怂，嗯，还是艺术家？没有，我就我就就就就,就巨星吧。<笑>好、嗯，巨星张嘎怂啊，我。我相信，要是前前四五年，我可能提张嘎怂，可能还没有太多人知道。但是我觉得现在还真是巨星了，是吧？先是<笑><笑>先是先是这个疫情期间在那个短视频平台火了，后来竟然都上了春晚了，是不是？嗯，巨星。然后另一位是纪录片导演张楠张导
3: 。呃，大家好，我是那个拍纪录片的啊，张楠
1: 。对，因为这个。张导呢？我当年也也真是很早之前了，那应该是一八年吧，差不多、嗯，是吧？嗯，呃，一八年的时候，张导就是我们见过、嗯，而且那次呢，就是因为他当时拍出来了一部关于嘎怂的纪录片，就是后来可能很多人大家也看过
3: 的那个黄河嘎谣。对，片子刚成片那会儿，嗯，呃、那是还是我介绍你们俩认识的对，应该是，没
1: 错呀、啊嗯，是呀、啊，对呀、啊，但是。挺好玩的哈，就是你们两位都是甘肃人，然后呢，我因为我前一段时间去了一趟甘肃嘛，人生第一次去了趟甘肃，就想起来，哎，我在在在那个去甘肃的路上，其实还跟嘎松联系了一下，因为当时我们有一个司机师傅，就是我们在车上聊天就聊起来认识的甘肃人，我就谈到说我认识一个甘肃的朋友叫张嘎松。那个司机就特别兴奋。司机说：“哎呀，他可红了，他可有意思了。说我们都知道他，说我就是甘肃人。这个张嘎松，我们那儿都知道啊。然后当时我还把这个事儿在微信上就跟嘎松说了一下，嘎松给我回了一句说：那个
3: ，说师傅说的对，对，很有，很有群众基础。嗯，中年妇女之友，然后再加上那个。”那、嗯、卡车司机的好伙伴
4: ，哎，卡车司机好伙伴，可能治愈了我，跟我们家乡的靖远羊羔肉一样，治愈了很多大车司机的心
3: 。两<笑>只
2: 小山羊嘛，爬山真累；一个丫头子嘛，走、就是真累。我想过去嘛，那门锁着嘞；我不过去嘛，我心痒着嘞。
1: 两只小山羊，我先问问张导、嗯，因为你当时拍那个纪录片是
3: 跟拍了他多长时间？从哪年到哪年？呃，我跟嘎松认识应该是在一三年的春天，嗯，一、嗯、二年末呀、啊，呃一二一二年底见了一面，嗯、然后拍是那个呃年后对吧？春节之后嘛，嗯，我印象中我在、呃、我跟嘎松见面是在那个兰州华尔剧场。然后当时他跟我讲，他是从家里出来的第一个演出，对吧？在那那个二楼平台上聊着聊天，然后就是拍那个片子
1: 。当当时你看到的他是什么样的
3: ？跟现在差不多，现在就是有点，就是有点屌屌的这个。但是当时我觉得还是，就是反正很有意思吧。现在的那些呃劲儿都还是在的，就是很想干点啥，嗯、啊不。不弄的话，就会觉得这个状况是忍受不了的一种
1: 。当时他已经叫张嘎松了，对吧
3: ？应该是吧，应该是吧。因为我是在拍片子过程中，慢慢的发掘出他的其他几个名字的啊,啊，还有其他几个名字啊，对呀、啊。哎，呀，我我不知道那么多，嗯、这能说吗？能说，能说，能说。还有哪些名字？他那个身份证上名字是张建玉嘛？确实，那个就是交完那个时间久，稍微久一点就知道了，因为大家总在一起啊。然后那个片尾有一个情节是关于第三个名字，然后那个事情之前我们都不知道嘎松，对吧？可能嘎松自己平时都不太去想这事儿了，就是小明的问题。小明小明我小明我估计赵总你是不是都知道？我
4: 不知道，我小名儿，差不多现在，呃，差不多都知道我小名我小名叫红旺。哦，那我知道，我想起来，我只是忘了、啊啊、这个知道。
3: 洪旺，我知道，嗯，洪、嗯、旺，对，这是我们去了那个山头村<笑>啊，那次之后，因为那天就是下雪嘛，然后嘎松是很激动的，然后我们也很激动，嗯，然后在他,他们家那个村子里面就完全没人了，遇到一个呃，应该是疯子哈，不不，就是反正有一个赶驴的啊、呃，一个一个光棍，然后就跟他聊了聊，然后后来又去了嘎松他们以前生活的那个家，那个院子，嗯、那院子已经。不，已经荒废了、啊、对，不太是个院子了。嗯、然后那个房子的格局还在，然后还能够看到过去盘的炕还没有完全塌掉。然后嘎松最后要离开的时候，就去那个炕上待了一阵子吧。然后他就在那个墙上写他的小名，写自己的名字、啊，因为他想到的肯定就是他从小就是记事以后的那种图像嘛
1: 。我我我看过那个豆瓣上大家对这个片子的评论。很多人其实对这个细节印象都特别深，嗯，但我最早知道嘎怂啊，就原来没没提过这事儿来着。就是我我其实录这节目之前我搜了搜，我第一次在微博上提张嘎怂这个名字，就显然是我听他的歌嘛。那是二零一四年，好像是二零一四年，我要没记错的话，应该是。你当时在虾米上传了一些你的那个小样儿，我我第一次听的就是那个“嗯、想红哄,哄不了”嘛，二零一三年。那对啊，我是二零一四年年初听到的，应该是、嗯，反正那是我第一次在微博上提你，就是我听你的歌啊，觉得，我记得当时我说这个“想红哄,哄不了”听着特别忧伤，是我最近听的最、嗯、最忧伤的歌。嗯，啊，我是更早知道张建玉这个名字。就是因为那时候我也刚买了把吉他，想学吉他，然后上网搜我喜欢的那些民谣歌曲的吉他谱，我就发我就发现当时在新浪博客上有一个叫张建玉的人在更新那个民谣的吉他谱，啊，我印象中是包括苏阳的、什么万、呃、小利的、赵老大的等等，当时用的名字就是让让我记住了张建玉这个名字。嗯，是你吧？对。那是我，嗯，你那是大概什么时候？那是你
3: ，那个、你那时候是自己在学，还是就是就是想分享啊？还是可以断定那时候嘎松还没有艺名，否则的话，我觉得他不会用张监狱的名字。对、啊、那肯定是有有张嘎松这个名字之前，对吧？嗯，我我,不
4: 我不
3: 证实一下。嗯
4: 、播客呃是这个这个情是这样子的，那时候我在长沙长沙上大学，然后我呢，呃我在学校里面的时候，我要把谱子什么都写好。我放上传到线，其实那个是一个无无意之举。我我是我，纯粹是我自己，我自己自己是为了自己记录，对，是我记录之后，我回到我我我,我寒假暑假回去之后，我那时候用什么手机我忘记了，但是就是上网特别慢。我回去之后，我在手，因为回家没有电脑，我回回去我在手机上得看谱子，我得练习。从从那时候为了自己，我所以我扒了很多谱子，就是所有的民谣的，我我喜欢的，我我喜我,我然后然后扒上，结果慢慢。那个浏览量上来了，大家同那们搜人<笑>就变成这样子。因为当
1: 时我在网上搜那些民谣的那个吉他谱，搜不到。嗯啊，因为当时很多那个吉他谱网站就，就是你你打开之后还都是 Beyond， 的对啊，任贤齐什么什么等等吧。嗯，就就是这些当时的苏阳、万小利、赵老大等等、嗯，其实他们的吉他谱好像很少有人干这事儿
4: 。对，那我那个时候就我喜欢听那些东西。所以我就开始把谱子上传上去，嗯、呃，回去练习。其实你这么说过了，其实我听得很早着。那个、那、那个，应该是从那个、那个谱子是应该是零八年、零九年、一零年三年特,特,特,特,特别疯狂，是是上上传的。我后期我还找了，是不是现在新浪新浪博客已经没有了？好像没了。哎，因为我那我那我那搜了，我回去搜了，因为有一首歌，呃，是那个、呃、早期那个晴晴天唱的，我想我想去，我想去找一下。结果翻回去的时 候， 然后已经找不到
1: 了。嗯， 但是这这不是你最早的音乐启蒙 吧？ 就是你还是小时候在你们老 家， 嗯， 听那些民间 的， 我都不算不知 道， 比如说贤孝啊等 等， 这算戏曲还算曲 艺？ 这肯定算曲艺。贤孝是属于很标准的曲艺啊。嗯， 但是其实 呢， 就比如说我最早听 到“ 贤 孝” 这个名 字， 嗯。可能都是我二十几岁的时候，嗯，我才可能对于大多数，比如说生长在华北一带的人，可能都没有听说过贤笑这个词儿，嗯，你们那个，因为张楠你也是甘肃人，对吧、嗯？你们两个看，就是你们小时候真的会听到，就是村里啊或者哪儿什么有唱贤笑的吗？我小时候没听过，你小时候也没听过，啊、我小时候没听过，那
4: 我小时候听我小时候听的是啥？就就是小调。就是小调儿，村里的小调儿，就是小调儿、uh-huh ，顶多听个轻轻轻清,清,清但是小调儿一直很流行。现在是你可这么可以理解小调儿？小调儿其实就是从曲艺里面取那很长的一一出戏是很长的，它里面一一小段的旋律好听的旋律，它把那一段拿出来之后，然后它再然后然后它再加工再玩儿。你这种东西比较简单，它而且一直重复，而且这在老百姓之间可以流流流流传。
1: 嗯嗯，很多吗？比如说你小时候听到的有有哪些？那太多了，都是村里的，就是普通人唱的，并不是专业唱这些的,的，对唱的
4: 啊，这、就、这是嗯，基本上就是，基本上就是，呃，每每每个人是耳濡目染的，他都都会哼。你给他说一下，虽然他哼不全，有的嗓音好，有的但是他都都会哼。嗯，
3: 这种我是觉得是很是。是，然后这种是很牛的，对我也想补充，就是说这里边应该有一个很重要的呃理解，就是嗯，这这这是我猜的、啊，或者说就是那嘎怂那个在山头村，我我想那个时候，包括后来在呃就是在来瑶，嗯，普通人和专业的所谓的专业的唱曲的人之间的界限是非常模糊的，哦，嗯对吧？大概是这样一个情况、嗯，因为很多人都会唱很多东西、嗯，而且他们经常听，所以你唱和听都是你欣赏或者过这种就有戏曲的这种休闲生活的一部分。所以这里边有些人可能唱得好一点，或者更爱唱一点，那他可能有人愿意听，他就唱给他们听，嗯、就说这个唱和听的关系是不分开的，它更多的是属于这种形态，就生活里面的这种状态。嗯，啊、然后这个我觉得也是非常重要的，我理解中就是嘎怂。之所以会唱曲，然后走上音乐这个路的重要的背景
1: ，嗯,嗯可是就是显然你不是一个普通的，就是村里的孩子，就只是听听的那么一个人，对吧？因为你，比如说你这三弦是大概多大学的三弦啊,
4: 啊？我其实我这么说一下啊，就是嗯、呃，我小时候呢，这个东西。呃，这个东西，比如说就是唱那种小小时候唱那种东西啊，我觉得更多就是娱娱乐好玩儿。你得哪种是好玩的？你像你像我们村子有一些像像那种就是特特别爱耍的人啊、uh-huh. ，他他你看他就，然后他就，然后他在玩这个曲子，然后他在玩这句旋律。你看他他就是跟你我，所以这这对我小时候小时候对我对我的这个冲击力是很强的。嗯、他他可能唱唱着，跳什么叫玩这个旋律？他就是因为第一个，他旋律他可能只有四句，然后一直重复的词儿也是一直没段没段重复的。嗯、他唱可能唱到第三段的时候，他怕跑到一个，他就要变一下。他跑到一个女女人面前，他们这么耍一下，这么耍一下。他是然后他,他可能是然后通过这种再一一一，然后一,一层一一层一层再铺。
0: 嗯
4: ，最后最后他可能到了唱唱唱到。唱最后的最后的时候他，他然后他深情一下，唱的慢一点，所以就是这个是我潜移默化的，然后在我这里的。因为像你像一个小调，他唱二三十分钟唱，你一般人是听听听听听不下去的。嗯，这是一个，还有一个说到三弦啊，三弦我我第一次弹三弦应该就是应该就是一零年一一年啊，你那个时候才开始弹三弦，对那时候才弹三弦，但一一上手就会。哎，为什么？这个很，这个人说过来奇怪，也然后也不奇怪。就我从我从小就，但见多了，见得了、啊、见的太多了。你你你见太多，你、嗯、看，你从你从，比如说从我妈让我去灌瓶处打煤油的时候，我这么一路上去的时候，我能，呃，我最起码能看见三四三四个，我能我能听到这个声音，然后三四个大商店门前有人在谈这个东西，但是那时候根本没有注注注，然后注意到。就是就是没有说去要去学什么，就觉得那个、呃，反而这种
1: ，也就是在你们小时候生长的环境里边，嗯、三弦是个很常见的乐器，弹三弦的人也非常多，很多，而且三弦跟，呃
4: ，然后三弦跟唱的这种嗯、呃、小调的旋律，然后是然后是一样的嗯，嗯，所以你就是，然后他是然后你一上手，你在在那,在那个地方又在地方又是那么泡泡大的。所以那是
1: 自自自,自,自然而然的，嗯，哦，是这样。那你那些，因为不管是纪录片里，还是你以前接受的采访里，等等，都提到过你有好多师傅嘛，嗯，是吧？嗯，哎，但是你唱的这些东西啊，就比如那些艺人，不管他们是唱的是闲笑，还是唱的是别的什么东西，嗯，你现在的这些作品，没有什么是，没有几个是是原汁原味的，就照他们的那个。原样来唱的嘛，对吧？因为你要改编，要重新再创作等等、嗯。他们听了是什么感觉？他们听了你的现在的作品是什么感觉？嗯
4: ，然后是这样子的，嗯，因为我从一开始学的时候，而、啊、且，然后这是我这是我本能的，就是我我是不想就是全，而、呃、而、呃呃、然后我然后我也学不全，他相对他们那种我也学不全，嗯、我也。嗯、啊，所以就是从从根上，我就是其实属于就是就,就有点改变了，嗯，然后嗯、呃，你你像见的见的，大大多数啊，你比如说你呃那个咱们说的冯杰元，他听懂我的东西，就觉得是啥啥,啥都不是，啊、哈哈哈哈他、啊、他他不,他不喜欢你做的这些，那
1: 反正是瞧不上啊，对
4: ，他就是他,他就味道不对啊，啊是是这这嗯。呃然后有也有也有觉得就是，呃，然后也有觉得就是我玩的也有我自，这这这自己的
3: 嗯，嗯，我觉得他肯定是每个人都有一套标准的，而且他几十年的那种演绎，包括个人的审美喜好、经历，甚至是因为地域性带来的一些区别，他都非常的、嗯，因为过去曲子还是非常讲地方性的，嗯，他不就是像敢怂这个，那那多少人听，大家都是不一不一样地方的人。所以这里边就本身包含着一些矛盾的东西的，那我觉得他们就喜欢不喜欢，对吧，都是很正常的。嗯，嗯这个你刚才提的这个这个冯洁媛呀，因为我也是从你的那些，
1: 嗯，跟你有关的那些视频里边看到过这位，嗯，让我印象还挺深刻的。嗯、啊，第一个印象深刻的是，就是他，嗯，就是你们的聊天是从他那个那个按摩店开始聊起的。是吧？就是他本质是一个盲人按摩的按摩师，嗯，但是就是你要是光看前面那一节吧，他就是个一般的盲人，是吧？大家聊的都是家常话，但是当他拿起那个三弦来，是吧？我觉得整个人就变了，嗯，我看起来就是那个发光着发,、嗯、发光，真的发光。就虽然他是个盲人，你从他的表情跟他的动作里能看出他那那叫一个开心，嗯，就是那是他的自由自由王国。我我觉得那个那个特别好。养
4: 猪，你该放肉的吧？又多肉的吗
3: ？这就是不用的猪肉哈，但是用新的肉片。
1: 那个，嘎怂，你家里哈、啊，就是你的父母啊，包括是不是更长辈，也都是算民间艺人，还是是
4: 是？哦、我我我的长辈，我觉得算就是唱的比较好的，嗓音比较好的，嗯，也愿意唱的，也喜欢的，也然后也唱过的。哦，是吗？嗯、唱过指的是、嗯、就唱过戏的，从事过职业。对。哦，他们是唱什么？嗯我爷爷他那时候就唱秦腔啊，唱苏牧羊，唱秦腔啊,啊，苏武牧羊、啊哦、嗯，啊、那那本书那本书他都留着呢，歌词本啊，歌词本给我留着呢、啊。唱本啊，
1: 是吧？哦，他们是真的跟过戏班到处演出的那种吗？没有
4: ，那那、那个、戏班就是这个村都到那个村，这个村都那个村，嗯、啊，就相对当地的，嗯嗯，在村里边。那那时候像我爷爷，就差不多。七八十年前，那都是呃，就是，呃，这种音乐算,算是算是当时的流行音乐，嗯
3: ，然后然后大
4: 家都玩的，嗯
3: 嗯，哎，那最早的那爷爷唱的话是在山头村还是在？嗯、呃，那时候我们我们叫
4: 山山山山头社，我们社我们整个村叫中原村哦、啊，比如说从这个社唱那个社，那个社,、那个、社唱那个社，然后。嗯从中原村唱的，然后唱的另一个村子，嗯
1: 嗯，然后你父母呢
4: ？我父母也是，啊、嗯，我父母也是，我就我爸爸上到初三，我我爷爷我我奶奶到现在还说着呢，上说唱的呃唱的说上到、呃、说,上的说唱的上到初三，就因为当时唱戏就不去了
1: ，因为唱戏就不去上学了，嗯，嗯哎呦，那你这你算艺术家庭了呀，是吧？虽然是在村子里长大，但这算艺术家庭。面？对你有影响吗？<咳>就比如秦腔对你有影响吗？<咳>我我
4: 父辈对我影响就是就是就是就是呃，可以说就是哪种影响？啊？我觉得就是呃就是可能就是基因传递这种影响。我在的时候我不知道他们玩这种，我在的时候我就是我开始开开始唱这种的时候，我不知道我也我我不知道我也是干这个的啊
1: ,啊这样
3: 啊。啊这事儿说来有一个挺嗯很戏剧化吧。就是爷爷在那片子里边不是有有爷爷的事情嘛？嗯，呃，那个爷爷走了的时候，我我是嘎怂跟我说了这个事情、嗯，因为我们那个当时拍了也挺久了，嗯，就是经常跟嘎怂在一块儿，然后有一天就他在家里，他就说那个你你啊、呃、过来吧，我们那个爷爷不在了哈。嗯然后我我到了嘎松家的时 候， 那天晚上是守 灵， 嗯， 守灵的时 候， 呃， 嘎松已经哭完了。我进门的时 候， 嗯， 然后都是亲 戚， 然后那时候嘎松就在给亲戚唱 歌， 就是大家都在给爷爷守灵。守灵的时候 啊， 守灵的时 候， 就这就是他的感受和他的表 达， 就他就是他不是说我应该做什 么， 他就是怎么想他就怎么做了。所以守灵的时候那天就大家都穿着校 服， 然后嘎松就在那儿唱歌。嗯、呃，就是给所有人听吧，包括爷爷。嗯、然后第二天凌晨，呃，送葬，嗯、送葬完之后，第呃，然后，然后是吃席，然后所有的亲戚都忙完事情，这个白事就算做完了。嗯，做完之后，亲戚就都走了。然后再往后一天，就是家里边一家人开始收拾东西，对吧、嗯？就是这么多事情忙活了，都挺累的。然后第二天就开始，因为天气也很好，冬天。在院子里边洗衣服、嗯，那时候我记得是妈妈把那个洗衣机搬出来，在院子里边洗、嗯哦，然后洗一边洗的时候，奶奶坐在边上，然后嘎松就跟奶奶就聊说有一个曲子，呃呃，我唱一下，你听对不对啊？就是我学到的是这些，嗯、你你帮我判断一下。嗯、然后听了之后，奶奶就说哪里哪里怎么呃有问题，或者哪里哪里是对的。嗯、然后聊的时候说。你怎么问我这个？你咋不、啊、那个那个，你的这些都是，这你都应该去问你爷爷。那个时候，这问他都是对的，他都知道你你这些是那个是曲子是怎么唱的。嗯、我嘎松就懵了，是吧？嗯，所以你是你是那个时候才知道的。对对，然后奶奶就去了、嗯、去了那个屋里边的炕边上有一个镜子，那个镜子是老式的那种梳妆镜，嗯、上面还有花的，就是就是、哦、就是红漆的花。见,见、啊、然后那个镜子在镜子背面。斜着订的，后面有个缝儿、嗯、啊，对。然后奶奶就从后面掏出一个本儿来，说：“这是你爷爷留下来的一个歌本，这是他本人的歌本。”然后那个本上就是《苏武牧羊》嗯嗯。然后嘎松就突然拿着那个本儿，嗯，说：“我怎么不知道这个事儿？就是他可能从小的时候，特别小的时候是知道的或者见过嗯嗯，但是他长大到很大的时候，年轻人的时候，他又又去了外面各种，他这是你可能在他的一个，就好像就。”就这个事情就不知道了，嗯，然后直到这一刻，哦，原来是这个样子，对，嗯，
4: 所以我就,
3: 就反而觉得就是这样，我才会去追溯的，我才去找的，才
4: 去采采风的，嗯，嗯，所以我就是从那时候开始，就是啊，差不多就是开，呃，当时就可能可能我就唱，可能就唱我，呃，身边人的故事，唱我身边人的心声，唱父母的心声，慢慢去采风，见的人多了。呃，然后一个大妈拉拉着你的手，她说她家里事情，她说她孩子都没回来，嗯、她说她丈夫，她说他们家什么什么的，嗯、呃，一个一个老汉他抱怨，他说这是，因为你见的人多了，开始就唱唱唱,唱那些人的心声，一年一年采访，每次见的多了就开始唱，就就开始唱，你你感觉就你你你你对，我觉得这是就是反而就是你，你你会才才会有呃是是。然后才会再反过来再追溯，然后再去找的
3: 。要唱的东西太多了。嗯、哦
1: ，我我才刚意识到你的采风，因为我原来脑子里默认的就是这是个音乐人的采风，去听听各种民歌的旋律是？不是的、嗯啊，不是的，
0: 嗯啊、呃
1: ，这包括故事的采风，就是、嗯、就是素材的采风，对对人对这个世界的采风。对，对
2: 吧？我就
3: 我给这说明一下啊，哦，喝多了不好。嗯、你这喝酒是不差呀
2: ？刚进你这个大门上，我老烟嗓。<音><音><音><音>
1: 的过程中，这些年，让你对你有震撼的瞬间，或者有震撼的人和事儿有吗？有的，去去年有个留言标
4: ，张张的，我们当年去拍过、嗯，然后他去年去世了。哦，对，他那个我我不是写过他一篇文章，然后也也。然后我看过他一段儿、啊
1: 、一小段儿视视频
4: 啊啊就是然后他然后然后包括包括他唱的很他他唱的很我我我第一次去我第一次我说我说一下，我第一次去的嗯我第一次我去悉尼演出之后三月十八号演出三月十九号我去我然后一大早就然后我就去他家了去了之后因为他是盲人嘛嗯嗯嗯、呃、去了之后就是嗯、呃、他那时候在网上有别人文化馆的还是给他录了很多视频发到发布到网上的啥。他那我去了之后，他大多数我都我我都会唱，嗯
1: ，这个就是他以前
4: 录过的这些资你都是对听过会的对。他的他的他的很多歌曲，这个把他我我能够感受到，他然后他是很兴奋的，嗯、啊，后面包括每次都去，每次都去，每次都去，就好像
1: 白捡了一个传承人一样，呃、嗯，<笑>然后
4: 就是他去年去世之后，我我我我我我写的文章什么发出来之后，然后有一些人。才有一些就是关注到他的啊，包括他的侄女儿，然后他说他他的外甥女儿都来就在底下留言，嗯，他说，嗯，然后他说他看到了他，然后他叔叔他舅舅，嗯，他在这个，他然后他在下面跟我聊天，哎，这种我，这种我，这这种我觉得就是挺宝贵的，对的，呃，因为他可能他，可能他，呃。他这个长辈在的时候，他们没有那么多的，是的，那、啊、没那么多的。我走了之后，看看到我写的一篇文，写的文章留的很多记录，嗯，包括我那篇文章咳咳最后写到我，因为他从六岁开始学这东西、嗯、一直到学了七十多年，他他
1: 他唱的是贤孝还是花儿、啊、他唱他还是什
4: 么？对他，你们在那边写了，他他西北所有所有所所有所有,所有东西，所有东西他都唱都有、哦、啊，花儿贤孝。所有他，嗯、所有都他、嗯，对，而且他，他词写得太好了，那词写得太好了，他有首歌就模模模张造造造反了，啊哟哇，那真的就写就写的是八月十五的时候，有有我们吃的马蹄子、馒头、油饼就是用用面做成的那些
3: 各种食物，编出来了一个造反的故事，对，它是一个奇谈啊，嗯,嗯对，哎呀，奇谈故事，人家就是这这这。这就跟南柯一梦似的，嗯，对，我
4: 呃呃，然后他他我那文篇文章最后写的最后就是说是，我我是就是说他说有些有些艺人，有些民间艺人，然后不不不愿意把这交给年轻人，嗯、啊，他说这这种东西，然后他要教的，他要他你要学的是要、嗯、教的，他说不然他人不能顶这个大脑袋在世上白活一趟，嗯，他要把这种东西。就
3: 有一个好的，就是我把他那些东西学下来了。嗯，刘延彪这个老人，就是如果就是比如说有人亲身见过他，嗯嗯，你真的能够从他是身上感受的那种魅力。嗯嗯，就是他不管是从外形还是性格啊、嗯，就是就是你就是太让人喜欢了。嗯，就是而且完全是，因为我我其实只见过一次啊，嗯、就是只有那一七年吧，应该是，嗯、去在西宁。嗯嗯，就是他太具体了，但又太典型的是一个那种西北的艺人的那种状态了。就包括他对音乐的那种态度，包括他见到嘎怂，就他听到嘎怂、嗯、然后去就是我观察，因为他我观察他通过听和他聊天，怎么样去理解和想象嘎怂是一个什么样的人、嗯。我觉得那种交往完全是，就是说是一个男人和一个男人的那种。就是相相惜，嗯啊，就是一种，就是就是很舍不得的，对，懂吧？就是说我我可能几十年了，我然后这样一个人、嗯，对，在你去找他们之前，这些人可能
1: 并不太受他身边的人、嗯、啊这尊重和重视吧、嗯，至少可能他的孙子也不知道他爷爷是个艺术家，可能对，是吧？我我我能够感觉到他有
4: 时候会很很,很想念我，然后我也很想念他，嗯。就就,就是我一开始说的那个师师师傅的感觉，啊，这就是师傅、嗯，嗯，他创作了大量的东西，嗯，那些东西就是就是正儿八经他创造的，而且他家我我一
3: 进去我就感觉到那种孤寂，嗯，孤寂，嗯，嗯嗯啊就是，
4: 你记不记得他们家是好像是个落地炕是吧？嗯，对，对，落地炕后面是个大树，嗯、早上我们早上起去起、嗯、的很早，太阳。嗯，照进了，他们哎，你去了就住他们家，我我我我我在他们家没住你、哦、你这太阳照进来，还得你，而且他们天我、呃、他们家有狗，然后主要是嘎怂比较怕狗啊。我、啊、我，<笑>然后他说的话都特别，然后他有个老婆，然后他老婆也，然后也挺有意思。嗯，每天早上就是你问你你就是你问你你怎么问他呃你问他问题他都会以就是就是。就是就就就就,就特别真诚，特别真实。就他用智呃那种呃，他用那种大智慧来回答你。就是你几点起床？我问，我问的这种，他他就,就早上四点起来把屋子打打打扫干净。嗯嗯，也，也，也弹琴就弹琴，该什么就什么
3: 。嗯，而且我觉得这些艺人他是他，我觉得就是我不知道是感通怎么想的。我觉得这些艺人他。说话做事的方式和样子，是可以让你领略到那种，就是说演艺人的那种呃尊严是什么的。嗯啊，就是他要的体面，不是说我在台上才有体面，我生活里面就是要有体面的。这个体面不是说我家里条件怎么样，嗯、而是我我我们做事情，我们怎么看别人，然后我怎么让别人看我。就这个这个
1: 东西啊，就我我都说不好，这是个风骨还是个什么东西、嗯？这可能也是一代一代传下来的。但是他肯定是个信念，对，嗯、就这个信念是有。我我看过那段那个这嘎怂你去跟那个冯杰元去采访他，跟他聊的那个，嗯、也是个、嗯、也是个盲艺人嘛，是吧？嗯、我我觉得特好奇，我看他的那个状态、嗯，我说不清他是骄傲的还是谦虚的，就是说他他怎么看你的感觉，他怎么看他自己的这个艺术，就是他弹三弦的时候。他他觉得他自己是个很厉害的艺术家，还是他不太拿这个当回事儿，还是怎样？嗯
4: 嗯，其然后其其实他是很很好玩的，然后也是个很温柔的人，嗯嗯。然后他，然后他非常愿意把他学学学的东西愿意交给我，嗯但、嗯、但你你你跟他不说一次两次，他可能我第一次去的时候，呃我我第一次去的时候应该是我们一起去的。你看他风风尘仆仆的、嗯、来来了之后他，他带着那种，他不愿意交给我们、嗯啊、他父亲说着那种，他们这么远来了，你谈啊，他都不愿意谈，你你他不谈，不愿意跟你谈、啊啊。那不是，而且第二次、第三次、第三我第三次去的时候，他明明就在里面店里面，我敲门敲两个小时、三个小时，我给他打微信、啊、里面的响着，他都不愿意开门啊，就是那种、哦、啊，嗯，熟了之后，那你就感你你能你能你能够感觉到。就跟你过招，就跟你就跟你玩他正儿八经玩我我我这么弹一下，他说你不对，这里应该是什么什么样子、啊。我这么弹一下，他、嗯、他来咋他他的？开始就展示的时候，我他他说你用我我说他让我,我用我我我用我用烟盒盒弹。他说你看我用打火机也可以弹。他用他用打火机弹，他他呃夹头发那叫什么？他用他夹子啊夹头他他可以弹，怎么可以弹？小拇指可以弹，这个弹，他就他他他他开始跟我玩了啊，知道而且。还有一个特别好玩，你看他弹清的时候本，本性情出来了，啊、他他来了，他、啊、他，这吱他这也不弹，这吱他跟你跟跟你可以玩，你看这么,这么，右手开始打打、哦、节奏，然、哦、后他就这这么吹哦，泛音，我们叫泛音嘛，<笑>他开始这么玩了，你看他,他用嘴吹出泛音了，啊、他这这他这这但是他左手动着呢，他开始这么这么玩的，很很多这种，你看你能够感觉到哇，是是是深深的拥
3: 拥拥拥拥拥抱他。我我有一个感受，就是说，呃，很多盲艺人，他其实，在那种社会生活中，就是很数十年、很多年的那种社会生活里边，他其实形成的非常强烈的那种界限感、嗯。就他不管本性如何，他一定不会第一时间就是很放任的或者很洒脱的，嗯、他会，嗯、呃，不动声色的去判断人，嗯，包括人和他之间到底是怎么回事儿，然后他心里面是非常清楚的，而且都很就是很有判断力吧，嗯，然后。在这种情况下，我觉得那种很有价值或者让人触动的，就是在,在一些这种过招或者交往之后，他真真的可以就是跟你就是表达出他自己性情是怎么样的，或者关于音乐的这种看法、态度、喜好是怎么样的，他就是就是他自己了。然后他和你那比如说那音乐是怎么样的，他就是很就都变成很自然的一个、呃、事情了。这我觉得我理解，这也是感怂，就是他觉得采风是很快乐的，嗯嗯<咳>，能够认识像
4: 冯觉这样的人，你看，这种是我这这这种是我时时刻刻想念，然后思思思念的人，嗯，然后每年都要去，他每年都，然后每,每年都要去看一下，嗯嗯嗯，海里的那
2: 个鱼断了，水不安清。嗯、
4: 呃，当我当我比如说在我在我们家院弹琴的时候，我录很多录视频的时候，我是弹进去的时候、嗯，我是能够感觉到的，嗯嗯、呃，然后其实他他们很早就有了，嗯嗯,嗯这,、呃、这个很。我我我我不知道，就是我怎么我我我先说了啊、哦，能不能呃就是你你你你你你看你怎么怎么理解或者你们怎么解啊？我这么说啊，就是我二零二零年、二零二一年，我在家我在我们家院子弹琴的时候，嗯，嗯我我我我能够感觉到我自己在发光，嗯嗯，我自己能我能够感觉到我进去了，我很亮，我我我那时候我然后我感觉到我都不不不不近视了。嗯，我我然我真的我弹进去了，我感觉我我感觉到我整个人在发光，我我我我我然后我，然后我靠近了，就就就跟就跟我觉得明哥是一个活了六百年几千年的一个老人一样，然后我接近了他们，我然后我，然后我靠近了，但是像冯兰芳这样的，他们从小就玩他早已经和那个东西对。他们是在发光，你为什么、嗯？对，我是我是我说这种。我你去、嗯、了一个啊，新买的三千
0: ，打三千。
1: 很好奇，就是你，你刚才说，比如说你写这个那个，呃，婚婚礼上是吧？这种、嗯、这种曲子，你说有很多都是民间的，嗯、都是他是从民间的曲子来的。我很好奇，你是怎么找到这些民间的曲子的？
4: 这就是就是是怎么搜罗的？呃，这是我日日积月累啊，就是每每每次去采风啊，每次去问啊。你的你的采风都是怎么采的？其其实我的采风特别简单，嗯啊，然后然后然后你就去找到到了一个村子，你就打问，然后那些那些民间人会跟你讲，他说他、哎、这个是以前呃新新媳妇儿进进进进门的时候唱的
1: 。啊、哦，你你是会你是会去先打听说你们村子里有没有人特别会唱歌，还是你就随便找个人就开始和他聊起来了，还是怎样
3: ？都、嗯、有，他他有一种感知的，对吧？就是因为你在一个。嗯乡村社会里边足够久的时间之后，你会对各种事情都有一些了解和方法。对，对然后还有个人的风格或者你的目标，你会就综合的去判断出，哎，我找村口这人问是能问还是不能问，他其实都是有一些这种预判的，然后也会根据这个情况去，对吧？去去去找
4: 。对我、嗯，我是对那片土地是深同感受的，嗯，走，嗯
3: ，
4: 这种也是一这个一种、嗯、一种经验吧，啊、嗯。嗯我觉得这是我的灵气，这是我我能够我能够玩这种。嗯
1: ，我我看过，就是包括《黄河嘎谣》这个片子里头是吧？还有别的一些，我看到你会拿着一个小录音机去录他们，比如说劳动的声音，录那些环境的声音，嗯、录自然的声音、嗯、是吧？我也看到你，比如跟那些民间艺人在一块的时候，嗯、你会去收集他们的、嗯，别管是演奏还是演唱。你这个这个事儿是从你大概多大的时候，或者从哪年开始做这事儿的？
3: 嗯，有感受应该很早的吧？
1: 很很早，录的、啊、录的东
4: 西，录的东西很很多很多。但是我现在就这些、个、设备全都不需要了。我因为我知道，我现在那声音，那声音就就就是那声音在哪里？我我以前是我拿着去记录我去录的。想要一点材料啊、嗯嗯。现在我知道哪里在哪里，拿着就。整个整个整个西部都是素材，整个甘肃，我我知道哪里有这个东西，知道哪些东西，我就是
1: 就地取材了。我需要哪些，需要哪些，我然后然后就去找，就不用不用专门去录音了，嗯，是吧？嗯，说明你跟那个已经熟悉了，嗯、熟
4: 悉啊！你像我跑了跑了这么多年，我尤其在那个地方长长大的，嗯嗯，这是功夫呀、啊，这是把功夫下到正儿八经儿下到了土地上，嗯。或者我,我或者我这么说你，然后也是可以理解的，就是嗯，我呃一八年一九年的时候，我跟一个老外，跟一个叫嗯 Peter， 我们去巡演的时候啊，然后我把他带到我们家老家去了，我们去采风去了、嗯，巡演的路上，他说了一句话，他撇撇脚脚的用汉语说，用用,用然,后然后用，我见过你们拍的视频，就、啊、是,是他大大胡、那个、对,对那个哥们他那句话我特别，我觉得我觉得特，我觉得特棒，他就说就是呃这民歌呃这歌啊。你不管是谁唱啊，就是他是那那种的。他说，嗯，民歌是，呃，民歌是土地土地给你的气，然后到你的心里面，然后上来了。你看，他说，你看这、就是是是，然后是神在唱歌。这种神，我理解就是眼神、心神，什么都什么都是嗯打开的。你你唱的时候，然后也是是是，然后是不不累的。嗯，你像比如说像。方冯兰芳这样民间老艺人，他唱的时候，我感觉他是打开的，嗯嗯、啊，我也是通过了很很多年努力，我也我然后我也是，所以为什么我要去我要去找他，我要然后我要我要我要我我我得。我，我然后我得充电，我得、嗯，我得，我得找到，这就是这种上瘾的、啊。你打开唱歌纸、嗯嗯，一，你很少人能够唱歌是那那那打开的啊，能能把你听,听进去的。他他，我我为什么是上上瘾？为什么想念？我得去看我你他唱的时候真的，全场安静。我带我每次带去的人呢，全部都听进去了
3: 。嗯，他有时候不是、嗯、不是你唱歌、嗯，是歌唱你，嗯，就你其实就是那个媒介。嗯
4: 嗯。我这么说应该是很清晰的啊，像像这样一个是也是的，还有一个、嗯、还有一个魏文清，我们不是第一次去的定西通渭那个，我们第一次去然后没找到嘛。通渭小曲就是在那
3: 个哪个山啊陇山啊，的翻过山，我们真的是去了某一家人，在门上敲了半天，嗯、是那个最后打听说那老师去隔壁哪个县城了，因为方言不通，嗯、<笑>问了他那个老师的老婆不知道多少遍，问了十几遍。那个没听清，听不懂他到底去哪儿了。<笑>你看我们那那那那,那时候，你看好事吧，我又
4: 又跑到那个县、那个另一、那个地方、呃，然后就当天
3: 就赶到那个县去，然后不知道这
4: 个人大海捞针从哪儿找起，真乱找啊！正是打听啊，说有没有谁谁谁,谁今天从哪里过来了，啊、又没找到。嗯
2: ，你好
4: 事吧？那时候真的是。哦，那个山，你想那个山
3: 太陡了，我们
4: 、呃、租坐了应该是出租车啊、哦，把我们拉上去打
3: 听，然后司机也都懂这些，哦、就是一路上跟司机聊，嗯、然后在哪里吃饭，跟那个厨子聊、哦，大家都是能够提供给你一些信息的。哦嗯、然后我觉得找人找不到人的那个过程太妙了。
4: 那次没找到，那次没找到，<笑>但我太喜欢他，他那个词写的太好了，比、就是、比如什么
3: 词儿？你就说写的他,他,他
4: 有个叫访朋，那写的就,就访、啊、访问朋友的访朋，嗯、啊哎，就是。久闻高明，嗯、久闻高明，喜地来相逢。观兄台容貌赛空明，话不虚传是真情。耳听思弦响，口内发了慌。那、啊、就把琴一拿，啊，就开始玩了。就是他这么高山流水，古今少人知。听琴的民工董琴英。哎，那些他唱的，我我唱两句试下，就想能不能唱啊
2: ？高山流水哎、啊，滴答答滴答答滴答答滴答答滴答答，古今骚人。知，啦啦哒滴哒啦哒哒啦啦哒滴哒啦啦滴啦啦哒哒啦啦哒滴哒哒，轻轻的呀，民工的啦啦哒滴哒啦啦滴啦啦哒滴啦啦哒滴哒哒，
4: 亚晴天。就是他，就是这就是他唱的，我从他听到。我第二次去找他了，我找到了。嗯、啊、我我找到了，那也是过年腊月的时候，我想他一嗯，腊月总该在家了,在家了吧？<笑>我就去了，去了之后呢，他老婆子说他去也也去地里面了、哎。他是盲人吗？他不是盲人，他不是盲人。我这好玩的地方就来了，去了之后那时候拍纪录片，嗯、呃，也也是个拍的一样教他张目拍那个呃拍那他他个性。我们一直那儿等了等了等了等了等，哎呀，那个等，他蹬得有点不耐烦了都。我我我我一直等了等了等等，后来了，来了之后，裤子全是土，满身的土。他进来之后，你感觉到灰头土脸的。我一进来之后，哇，哇，真真的是正儿八经。就见到偶像那种，他他他看着我们看什么的，然后他笑了笑了之后，然后我一我然后我给他介绍，我说我干嘛干什么什么的啊，他说他喜欢，我说我喜欢《同一小曲我喜欢你听你唱的，我说我喜欢听你唱的赞美歌、庄稼汉、呃伯牙抚琴，这我都喜欢。仿棚，我今天来专门听你的。他一听，等他他进去洗洗洗了把脸，然后然后我那个我不是拍了个拍了个小小视频，他给我说着呢，嗯、我我那个角度我是这么拍的，他就说。呃，说呃，唱歌就说嘛，就说，然后你说吧，你然后又说一唱，他给我一边说一边唱，嗯、唱，然后唱庄稼汉，唱赞美歌。你这二般就感觉，你看从地里回了一个，从地里回里面庄稼汉、啊，从地里面回了一个庄稼汉。我那我那时候就能感觉到，这个东西只有他会，全世界这么多人。嗯、全宇宙这么多人，只有他一个人回答。那,那嗓子太好了那，那个人嗓子太好了。你会你听一那个人嗓子、嗯，你感觉他,他唱的时候，那眼睛正儿八经放光，你感觉他通过他的眼睛把东西在传递给你了。嗯，嗯哎呀，城里边是令人神往、嗯
3: 。嗯，城里边是撸，我是撸猫,猫撸狗哈、啊，然后他这个就是撸艺术家，对、啊<笑>，就是撸歌<笑>、嗯，啊，就是撸曲子。嗯然后就是因为他是真的会让你有，就是会进去啊，嗯、而且会随时会有那种乐趣。
4: 他他唱的很多东西就是跟别的民间艺人的唱的东西不一样。他唱的好像赞美歌呀，你看头上的青丝如墨染，两耳呃坠下镀金环。嗯，哎，他唱唱这种啊，然后旋律也好听，很古老那种
3: 。他的词儿，我我一听，我觉得相对都比较文人一些啊,啊，对他
4: 有他有那种感觉，你看啊、哦。啊，而且旋律也好，嗯、头上的个青丝如墨染，他给还是给玩呀、啊？他讲啊，嗯、如墨染，干妹子哟，我的哥哥哟，喂喂得儿啦子哟，你看，两耳追上么阿是哟，独牙走金环，日儿拉儿哟，你看他这个哇，那那感觉太棒了，这我用我我忘不了啊。这种东西我忘不了
2: 。高高的山上一清泉，流来千年。都吃全中水、欸，哎，是的日来，哎、欸，闲的闲哎。就、欸
1: 、是、欸欸、我总觉得，比如刚才你唱的这些民歌啊，跟我看到的甘肃气质上不太一样、啊，嗯，啊，嗯。说真的？为什么？我也不知道。我看到的，因为我看到的是，呃、坦白说，我看到了很多，就是荒凉的，嗯、或者说那个从你的片子里也能看到很多、嗯，哎呀，浩瀚的，哎，我觉得对，空旷的，我
4: 个这么那样的景象。你看、嗯，呃，这个是是谁说的？我忘记了、嗯。你看，大多数西北的，呃、嗯嗯嗯，玩民谣的摇滚的都是，呃，呃，咱们说民谣吧，然后其实都，都都都,都比较偏悲的，你发现没有？嗯，对对对吧？你挺这这还是挺西北的那种啊、嗯，它有个底色啊。对对对，但是我其实我玩的东西，你发现了吗？然后都是其实其实都挺欢乐的。我唱的时候，你发现开心的，对、啊，俏皮的，嗯，温暖的。嗯，我，呃，我要要说的话，其实我觉得可以这么说：第一个就是我出生的地方，嗯，我出生，我在原耳出生，从小那个地方没有水，靠天吃饭，特别穷。很穷，很穷，就是黄土大塬、啊。对，我每年过年回去之后，我们跟我姊妹我们聊天儿，就是我妹妹那时候从奶奶家吃了一块肉，从奶奶家嚼到我们嚼到我们屋里面，我们从妹妹嘴里开之后，当时我们换着嚼。你想想，哎穷到那个地步了、哎，特别特别穷。你想、啊咳咳，我小时候，就是我们从什么时候才开始吃饱饭？就是我们从从塬上搬迁到川里的时候，我妈妈才说的，说。才终于，然后不挨饿了。搬下来之后，我们种了水地之后，那年打了很多粮，我妈高兴。那种我我我我妈跟我们说的时候，那时候我们才吃饱饭。但是我们以前在那里在在,在那个在原上生活的时候，在大山里生活的时候很穷，就是就是我那时候跟就是跟自然相处，就自然在大山里奔跑，跟自然玩。但是就我没有玩没有玩具，我们自己我们自己。造玩具，嗯，我觉得是，嗯，那时候我就已经就是那时候就已经就是是属于，我属我是跟庄稼一样属于大自然的一一一一部分了，嗯，我觉得这是唯一我我跟他们嗯呃,呃不一样的，而且是嗯、啊、就是嗯
3: ,嗯，听到这里我我我我来试着说一个我我觉得可能的原因吧，嗯嗯。因为这这个嘎松说了一个，比如说，呃，外部的环境，啊、呃，就是生态或者条件，
0: 嗯
3: ，然后这个东西相对来说，就对一个个体来说，它是客观的，呃，然后另外，我我觉得同样重要的就是说，一个人他是什么样的人，就嘎松是一个什么样的人，嗯，他会对什么东西有感受，他触动的或者想要去表达的是是哪些哪个生活里的哪个部分，嗯，这个我想很重要的就是对他的音乐为什么会形成这样的一个状态。肯定是很很直接的一些原因，因为我所了解的嘎怂是从很小，就是因为这个家庭、村子，包括这个就和亲人、和朋友，就是和这个村子里面各种人的那种关系。因为包括他，比如说嘎怂兄弟姐妹几个，我我我知道，就是他们一家人都是非常的就是相爱的，嗯，然后那种那种亲密真的是从小你在生活里就会领会到的东西。然后这种东西，它很早就形成了，就你知道你拥有这些东西，就你拥有这些爱，哪怕就是跟邻居聊聊天之后，嗯、你说他说、嗯、那个，比如说呃，冯静源是一个很温柔的人，那温柔不是说他温柔你才看得见，嗯、是你心里边也有温柔，你才看得见那个东西。嗯、我我说的就是，呃，那嘎怂在很早，比如说做音乐或者有一些所谓的音乐事业的这个呃。规划或者状况之前就已经先有了他对音乐在做什么、在表达什么的那个理解，那个理解就是对生活的那那些部分的表达，就是和人之的之间的那些东西，不管是亲密的还是呃就是很欢乐的东西，
0: 嗯
3: ，然后这个东西是不会因为你的环境，比如说相对比较穷苦或者荒凉的地方就。变了的，因为我们知道人是，他对吧？它就是很艰苦的地方，他也不会影响他没有他，他有欢乐的，所以、嗯、这是一方面。呃，我我觉得是一个基本的状况。然后另外一个作为对比，就是比如说我们现在后来又听到很多很多民歌，呃，民谣，或者说一些就是所谓有西北的这种音乐底色的文化底色的音乐。是的。那我觉得里边有一个重要的东西是在整个中国过去三十呃三四十年来。这种一个是城市化的过程，包括这个现代化过程里面对文化的这种等级制，或者说制度化的，呃，这是一个过程哈。嗯、这个过程里边，因为伴随着大量的，就是我们会遇到，我们会遭遇流行文化，会遭遇城市文化，会遭遇到这个文化的，呃，就是就是因为现代化带来的等级制度，嗯，所以很多年轻人在他拿起音乐真正可以表达他表达他自己之前。他往往是会先遭遇到一个，我已经被这个价值，就是我没有办法去去，嗯、呃，伸张我生活经验里的那个审美带来的价值的。我首先是被城市文化征服的，因为我们都知道我我那个是什么。比如说我在一个小地方想要呃呃上大学考到北京去，那北京有什么？我我哪怕不是真实的具体知道，那我也有个想象的。
0: 嗯
3: ，然后在这种背景之下，你的音乐可以先表达什么？我觉得有的时候，或者有一些情况是，我们会先表达我们遭遇到的失落，就是文化上的失落。嗯，那这个失落它反过来反映的不是那种景观或者地理条件带来的音乐底色，而是我们借用他者的角度重新看我们自身的文化经验。就说，比如说我是一个西北来的年轻人的时候、嗯，我怎么看待我自己的出身？我其实是被定义的，就被被被界定的、嗯，被观察的。这时候我借用一个，比如说从北京的角度，从城市角度去看我的乡土经验的时候，很多年轻人往往是否定的。然后，但是嘎怂很早就就已经反过来了，这是我觉得非常非常不一样的这个特点。嗯，我想啊，就是
1: 好像是有这么个问题，嗯、就是这是我最早的感受，就是嘎怂所体现出来的这个，嗯。西北的这个底色，嗯，不是我以往从一些音乐作品里边或者电视上那些所谓的西北风的，对，不是那个被固化了的音乐里边唱的那那那些，他不是那样的，他好像他好像在，我说不好，是他有意的在反叛那种被模式化了的。嗯，刻板印象，还
3: 是说他的本色就是他眼里就没那些东西，嗯、他只是真诚的唱他自己就得了、嗯。我相信更多的是后者，就是我自己的感受是更多的是嘎松是他是很本真的、本真的去在表达这些东西。哎、但
1: 是我我有一问题是，嘎松，你肯定也，比如说一般大家所听的流行音乐，嗯，或者说呃，按照这个张导刚才都说啊，城市文化或和流行文化，嗯。你肯定也没少接触嘛，对吧？因为你又不是一直在你的那个老家没出来，包
3: 括摇滚、啊
1: 。对呀、啊，包括你也听摇滚啊，就是甭管是是中文的还是，是你你会在你，但是在你的音乐里头，嗯，我说不好，你是在你是在你你需要努力抵抗他们对你的影响吧？还是说你你就是你就是听完了就算了、哎，你就是不受他们的影响？
4: 我是这样子的，嗯。我在我那个村子生活了十七年，嗯嗯，然后呢，我那时候听到的流行歌曲，我这么说，我听到的流行歌曲都是啥？都是我父辈在去建设城市，他们回来的时候他们唱的带回来去工地打工的，而且他们回来之后带着我家乡方言唱的。
2: 唱唱了吗？回家看看，回家看看
4: ，呃、哎，就完
2: 完全已经变了
1: ，已经已经看肃化了。对
4: ，那那那对我来说，很多东西吃就是都是童谣。你像很多流行歌曲，当年唱那首，我们我们送了送了回来再唱的时候，对我来说就是童谣，我不知道那是流行歌曲，啊，我这我我我以我以为他们瞎，还以为他们瞎编的呢，他们编了一个懵懂懵懂懵懂的懵懂，这什么歌都，我后面我后面才知道这是任贤齐的歌曲，你看，但那那对我来说是童谣啊，
3: 我听到的是我听到这这变种，这你有意思吧？我是我是这么理解
4: 流行歌曲的。
3: 任贤齐有一首歌里边唱好多门洞，是吧？叫《懵
4: 懂》《懵懂》《懵》那那《懵懂》。我那时候我可流行了，唱的是都不知道。你看流有太有余趣了，所以我流行歌曲、流行包括那是一个
0: 嗯
4: ，刚搞才的那时候还有一个叫嗯，就就什么的，三分靠打拼，七七分打
1: 打。三分天注、啊、哎,哎
4: ，对对，就这个。那我那时候听的，我们都从那唱。那这是对我来说是童谣啊，打这个、其实是打工歌曲
3: 。对啊，嗯、这这不是流行音乐、啊，我我这么理解的。你这你你你说有意思吧？他不是听磁带听那个青少年的那个、嗯，就是流行偶像带来的那种文化的气息。他听的是一个被异界过的一种生活的态度。对，有
4: 意思吧？他好玩吧？你看这个、这个。这个、就把他把他给隔绝开了、啊
3: 啊，这个就是好玩的地方，这个挺有意思。因为嘎松的父亲、嗯、就是爸爸，应该也就是唱歌也是很好
4: 啊。我爸也唱，我爸你看，而且他愿意唱，他喜欢喜欢把你看是吗、啊他？他不是那
3: 个楼那个不是山头村的那个腾格尔吗
4: ？啊，他唱腾格尔的歌曲，你看唱腾格尔的歌曲，跟跟你看在外面学的学会了之后，然后给我们唱。回头我、啊、我我们哪有什么录音机对，我们的偏僻的地方，嗯，你这。这个就是特别好玩的。我们村子很多年，你包括时尚，我对时尚的理解都是讲，这不仅包括歌曲。我们，所以我就父辈他们，我父辈他们，他们被，他那那人太牛了。他们当时就是二十几岁去了城市把，把把把我们靖远县城、北京城市、兰州建建设起来，高楼大厦建设起来之后，但是他们又买不起。他们回来之后，发型，你看那时候全部全部都带回来了，那时髦的那种。回来之后，他在十字路口，他们在那儿聊天，聊外面的东西。我在那里，我是我是对那种，你看，那是我就就就，就这种。而且那时候站在我们家土墙上，然后，哎、呃，如果如果灯光特别好的话，呃，光光线特别好的话，你可以晚上的话，你可以看见白银城市的灯光。啊，我那种是吗？对。那对我我少年时候十几岁的时 候， 你说冲击多大 嘛？ 我那时候就在 想， 我要这么一直走走走走 走， 到底是哪 里？ 我是那种那那时候就就已经把我完全打开 了， 而且我到上了初一就接触到了摇滚音乐。我们我们我们我我们学校里面有一个人他在听这种东西。嘎松应该玩摇滚有一段时期的。你、嗯、你
1: 最早接触的摇滚音乐是哪些？我你谁呀
4: ？特别有意思，我转来那个转到我们初中啊，转他从他从他从初三降到初一了、嗯、来来到我们特,我特别调皮，他爸好像是我们乡上的，还是拿里一个包工头的，他他他是呃、嗯啊、学习，但是他大人来了之后，我记得好像。连连学校的老师他都打，很多人都害怕。他戴一个，我第一次见戴正儿八经戴近近视眼镜的。我们以前没有，就是黑大黑嘟<笑>的，都说他是外星人，眼睛发蓝光。但其实他还镜圈那样子的。多<笑>么啊？那,那我但是他听摇滚音乐，他就也不上课。<笑>那我们的学校有个操场，那个操场特别大，那边没有墙嘛。那<笑>他坐在那个篮篮球场上那个框子。投篮那个框子里面，他坐在那儿，坐在篮球框上，框上听英音乐，就他放放着放着磁带《还是什么，哇，很震撼。但是我现在，我我敢肯定就是有英文的，但我在我对我来说，嗯、我对我来说是是是方言的一种。为什么后来我弹三弦用英文，用各个语言唱，嗯，用用我我我唱一样的，英文啊日文对我来说就是也是一种方言的一种。后面我那时候就就拐的。而且他那时候打人都很我操，他,他我,我们都我们都特别害怕，我就悄悄、呃、课课间的时候就悄悄假装弹那个调皮蛋，弹过去之后，我假装在他旁边，然后他在放着我听着呢，给他听的时间不长，可能就三五天，有有时候啊我就那段给我给我种下了，种下了很很很很很很大的嗯嗯就是这样这样一个细碎的这样一些一些一一些东西。嗯，我隔了很多年，然后才知道那一些是什么。隔了很多年，才知道我父辈唱的是什么。嗯、啊，没没，你就是就是就是这，但中间留给了我很多理解，让我去，让我去找的。嗯、的而且那些音
3: 乐应该就是在所谓流派上其实没有区别的，就说摇滚、民谣什么的是没有区别的。
1: 嗯的嗯,嗯。哦，但是对，是就是这就是就就是这种
0: 。
4: 嗯
1: 。你最早自己玩音乐，就是你自己搞过摇滚乐队？德乐，我那是乐队嘛，我们乐队叫猎人乐队嘛，猎人乐队，猎人乐队是大学的时候，大学的
4: 时候自己原创，哎呦，
3: 嗯，后来不是有一把琴嘛，嗯、啊，那家里一把琴是琴上就刻的那俩字，猎人，猎人嗯
4: 、啊，是我弹琴很早，你看在我们那样偏远地方，我妈都是在还说着呢，说，哎呀，我就说说红包那会儿，然后然后是打工，去、嗯、打工，然后呃
3: 。挣了暑假在工地上，暑
4: 假挣了自己挣了一把吉他钱，挣了两百四十块钱、嗯，嗯、然后买了一把吉他，两百一加上路费回路费，回来时候，然后给我弟弟买了一包麻辣片就全部都到<笑>那是弹琴，啊，就是什么都和什么懂什么和弦什么都不懂，就是乱弹，直接来，那就乱弹
3: 乱乱弹，弹着弹着，你看咋咋。我我记得嘎怂不是有一个呃在上大学的时候在学校演出的视频，嗯、那、嗯、那视频一看我觉得比较容易理解他搞的为什么是摇滚，因为那个那个少年的那个时期，比如说二十出头那个时期，嗯、你搞什么音乐都是摇滚，因、嗯、为你,你想把一切都给他、嗯<笑>哎，那时候因为我没看过那段视频，嗯、就是那时候你们
1: 这个猎人乐队。玩的音乐，应该应该跟你现在做的音乐完全没关系吧？就差别会非常大，有点
3: 像二手玫瑰，
1: 很像，很很，就是那种我
4: 用家乡话读，我用家乡话念
3: 、啊、那时候已经用家乡话，对，就
4: 是念的我自己念,念的，可能也是诗或者是什么的啊，就是那种
3: 、啊。他要突出那个表演里边他那个方言的特性。啊、
4: <笑>那那时候我记得好像翻唱过王王磊的一首歌啊哈、嗯，就是。春天嘛一来了，那那个你记不记得啊？王海唱的啊啊，你啊你我我就好记得，我拿戴个草帽儿， uh, 啊戴个草帽儿，穿个穿个穿个还还，是应该是好像海空衫吧，戴系个红领巾、嗯，拿着两把、嗯、拿着两把扇子、嗯
1: 。春天什么交配的季节什么之类的。啊、我我我改后后面我就加
4: 的什么，我说我我我,我说你我说你的我说你的我我说你的心是爱我的、啊、还是恨我的啊？<笑>我说你的嘴是亲我的还是骂我的？啊、uh-huh.
3: oh. 你看，其实还是挺有九十年代的那种，就是他那个意思是那个意思。他、嗯、就是我,我对呃很多东西都搞不清楚的时候，我有一些发问，嗯，有一些试探，也可能是那个创作原始的那个热情跟冲动啊，是吧？那个而且在学校里边嘛，那演出一下有那么多嗯，嗯，受人欢迎。
4: 哎、呃，其实并不受欢迎。那时候，那时候并不受欢迎、啊、<笑>受欢迎的是，是受,受欢迎的是唱那种旋律特,特别好听的。嗯，呃、我们是不收，我这种是，好、呃、像我好像一直好像就是我干的事就是这样子的，都是都是比较反着来的，都是比较这种
3: 应、啊、该刚从离开学校的过程，应该是最摇滚的一个时时期吧、啊？对吧？一个过程吧。你是、嗯
4: 、我大四的。大四的下半学期我就没去，不去了啊！我就
1: 为什么？就这个结构点我就不去，就是是、啊、是为什么
4: ？我也是，我现在也说不上来。嗯，我也不是为，就是不想去了
1: 。但是当时有下定决心说我要去搞音乐吗？
4: 没有，但我当时安排了巡演，我要去巡演，我当时要去采风、嗯
1: ，当时就安排巡演了。嗯。那时候是不是还不？但是哪年啊？不太会弹吉他是我
4: 那时候大和 B M 和弦都不会按，我就出
1: 去去去去熊野去,去,去了。B M 和弦，我想想 B M 和弦。啊、B M 和弦我都不会按。<笑>我去熊野的时候 ，B M 和弦涉及到第四品，<笑>我也不会按了。二品呢？再二品呢？
4: <笑>哎，你看我到的到,、嗯、到,到二品大横、啊、大横，到大横按我不会按的时候，我就停下来。<笑>所以，我你看弹到我不会的时候，我就啪空一下。<笑>哎，这么他，然后就变成这样种了。啊，那个时候一个 C 和弦即兴到底啊，跟那跟那是牛，跟那是跟那是，和和和，跟那那玩即兴的什么的，我就一个 C 和弦就即兴到底，就就这么
3: 干。那时候那我就得我那时候挺挺有勇气的、啊，也不怕丢脸啊。那,那时候、嗯、那,那时根本根本不怕丢脸啊。然后那个就安排了个巡演吧，我记得是那个还有，就
4: 这就去巡演啊，就去巡演了啊
3: 啊。哎
4: 呦，我大量巡演，就一直巡演。就巡演，巡演不停了就，就啊，就是很多确、呃、确实下过功夫啊。
1: 那
3: 时候还不叫张嘎松的，那
1: 就叫张，已经叫张嘎松啊。那时候已
3: 经叫
4: 张嘎松了
1: ，应该
3: 是从巡演开始，对吧？啊、哦，巡演
4: 呃，巡演正式开始就叫了，就叫了张嘎
3: 松。而且那个，我觉得那个名字是决定性的，因为他应该是有一些思虑啊，就是他有一些斟酌之后，他觉得，因为嘎松肯定是个方言嘛，就是他把很多后来唱的所有的民谣里面的一些意思、嗯嗯，在那一刻他其实都心里面都是想。想的差不多了，是
1: 的，嗯、呃，是
3: 的，嗯。然后直到有一年说，呃，演了几年之后说，呃，不是有那个细节嘛，嗯，就是说有一天晚上在一个演出的酒吧，有一个呃，有一个老板，就大家都喝大了，嗯，然后就问那个嗯，你叫什么？嗯
4: 嗯、呃、啊，我忘记了，我、哦、问问我原名叫什么，是吧？啊，我,不我想不起来了，哈哈哈哈我了<笑><笑>、啊、我我想半天。啊、oh, ，你你先
3: 蒙，你先蒙住了
4: ，你想不起来
3: 了。Oh. 那一刻我觉得特别撕裂。嗯、
4: um, ，哎呦，其实我那时候唱歌都是，你发现了吗？都没有快乐的，都挺苦闷的。嗯、um.
2: 。四九刀上杯酒。羊羔肉，锅里面我浇猪肠，你不喝个酒呀，我不吃个肉呀，怎你不喝个酒呀，哥你你
1: 你是什么时候找到你现在这个音乐风格的？就是至少是后来这个音乐风格，从哪首歌开始你觉得哎，就是？这么搞就对了，这么搞我就开心了，就舒服
4: 了。嗯，我我我得想一下，嗯，就是我，你就是从一一年、一二年、一三年、一四年连续每年都巡演，每年都保持在八十、嗯，八十场以上。嗯
1: ，当时是以张嘎松的名义还是这个？张,张嘎松当。当时就是张嘎松了
4: ，啊、就是大量的、嗯、每年都保持大量的巡演，演、嗯、了一段时间累了，就是休息了差不多一个嗯。休息了个，也没休息，就是啊，才正儿八经的。哎呦，不对，我觉得从结婚以后
1: ，啊，结婚以后
4: ，对，
3: 差的太多了。应该是我，应该是从，我是二零一五年结的婚，对不对？嗯。你这一二年还是一五年？一、嗯、五年差的，我就。我就我的意思就是
4: ，就一一一二年、一三年、一四年，熊远都是很，你发现都是都是,都是民谣的感觉，都是很累的那种，或者说我那时候对。民歌理解还停留在表面，因为就是那时候学民间艺人，民间人你你,你每个人你见的，嗯啊，应该是应,应该是应该是这样子的。嗯、我记得好像在我们家那个炕上的时候，你问过，你,你说你对民歌是怎么理解的啊、嗯？我说我现在感觉我离民歌越来越远了。嗯，真的是远
3: 是好的，我就现在就越唱越不太确切、啊、对对，我说是,是不是？对,对对，可能是
1: 离那种刻板的啊啊民歌越来越远，对吧？离别人的那个民歌
3: 越来越远了、啊
4: 。嗯，应该是我那那。呃呃经过那三年的修修炼吧
3: ，训练的修炼，然后，而且是一个少年，哦、就是说、嗯，他从学校走出去之后，就是在这样一个，就是其实是很高压的，嗯，自我剥削的，嗯、这么一个一个，就是你你是自己驱动自己，但是有的时候你都演出安排了，你你不做也不行。
4: 对，那我喜欢做事，喜欢先斩后奏嘛。一年我一年去七来趟郑州那个七来坊是，老沈说你怎么又来了？<笑><笑>一年去三四，一年去三四次巡演、嗯啊，嗯
3: ，知然后就、啊、嗯,嗯，就是我觉得这是有一个磨、嗯、磨练的，有一个磨难的，因为中间有一段时间是的确是不开心的。嗯
1: 嗯、啊，我还记得
3: 片子里边有一些
1: 细节，就是在这个应该是巡演的过程中。嗯就是我我我我我记得那个细节，就谁给谁给出火车票就去哪儿了，是吧？嗯,嗯,嗯，比较穷困的那个。那
4: 太穷了，我那我我我那那在上海达人秀的时候
1: 、嗯、哦，对对对，我那时候穿的
4: 裤子皮带都没有。你看一下，我我我啥，我老提裤子，我那穷穷，<笑>想你想一下，<笑>哎呀，我在洗，我先洗。我现在想起来，哎，这这就还是就这还是挺美好的。那时候好朋友都特别好的朋友，那时候就在那时候、嗯、都特别真啊，真都是都是在那时候日日日认识的。
1: 哎，嗯，比如说我我最早听你是那个相互哄不了那个、嗯，那是哪年写出来的歌？那个是
4: 李大明，我一个朋友叫苏北小唱，嗯、哦呃，是我苏兄弟到宿迁的时候，然后、哦、然后他唱的。哦，那不是你写，那不是我写的。哦，我一直
1: 以为那是你写的
4: 。呃、嗯，我唱的，但是他那、嗯。唱的好呀，是他的真
3: 心情。嗯，他唱起来最迫切。嗯、那
4: 是我那时候一低头，哈哈哈
2: 想红红不了啊
4: ，不红也没人掉。练的是唱这种。
3: 哎呀，其实这也是一种幸运啊，就是说，嗯，这在那种情况下，就是可以表达那种。那种东西啊，是、嗯，就是很直接。我是我我反而我我现在正儿八经啊
4: ，因为我做这个东西这么多年，我现现在慢慢形成了我自己的理解。嗯啊，有第一个，比如说民歌，民歌真的是，当你玩这个东西玩到一一定阶段的时候，你你可以冒出很多旋律，你、哦、就是、这个旋律而而而而且特别好听。嗯嗯，就是你也不知道东西是哪里来的。嗯，我你，我觉得现在现在现在然后我，我我我接触的啊，有这种能力的人，我我我这没见过。然后除了我，我正儿八经，我我我正儿八经，就是有时候玩的时候，我我现在能够哼出很多旋律。我现在在、嗯、我现在在记录呃这些东西，因为。但有时候我哼出来，我也不是我，我我我,我这种我这种我保存了很多很多
1: ，就是随口哼出来的新的
4: 旋律。对，对就是你其其实这个东西没有没有那么多的，你是没有那么多任何没有任何背后的故事，那就那就那就很那就这这这，但是你要做这种研究，肯定你要去弄啊。但你说西北这东西，大多数能够流传下来的啊，嗯。流传了几十年，流传了几十年，几百年的这种，嗯、就说明了一个就是个什么一个就是没，为什么越传越少，越传越少，啊，嗯、呃，就是没有，就是没有，就就是没有创造者，嗯，大家都一直在反复的在唱那些老的调子，嗯嗯、啊，但是我我现在就是在做一件事情，就是我可以。我可以，我可以创造新的东西，但是你听一听的话，嗯、这就是哎，为什么他说这是不是老调子？我说这不是，这是我自己写的。嗯，在这件事上，我觉得是是是，是我是是，是我就是暂时我还不知道就怎么形容说这种啊。但是当我创作到一、嗯、一定量的时候，我刚才说把我这个八十一首我做完之后，嗯，然后你就会就会。就会那那那，这个这个需要去做，就、这个、需要去努力啊，去然后去玩嗯,嗯
1: 确实，你创作旋律的能力好像比一般的创作者是要强很多的。第一，你本身产量就就就很高，是吧
3: ？哦，这里边在我看来，这里边有一个传承和再造的量子效应，嗯，就是就是就拿港从说那个，就是说他不知道哪个旋律是从哪里来的啊。嗯他可能肯，他肯定有个来处，对吧？就是你能哼一个东西出来，他总有个来处。但这个来处到底是哪里？可能一个一个是你们无法追溯，第二是可能也没有那么重要。因为你看哪一个艺人，他身上不是几百上千首歌听下来、嗯，或者一直唱，然后他听过的东西可能更多。然后什么东西对他有触动、有影响，或者他就这里面有太多微妙的那种东西了。我我觉得是，甚至是生化的东西，嗯，就是。是生理的、化学的，是一些不可细描述的或者不可定性的一些不能精确的一些东西。这些东西它，对于艺术或者对音乐、嗯、这种欣赏活动是有强烈的作用的，嗯。那这里边就是就是你说你的创造和你的呃沿习传承，它的分界线是什么？我觉得这些东西都不是那么清楚的。但是就是因为不不清楚，他有一它的那个魅力或者空间存在，嗯，就是或者说有一个嗯，就是你唱一个东西出来，你就知道说这个歌不光是好听不好听，或者意思是不是表达这个呃歌者此刻的心情，他还有个来处的，这来处还很久远，你是听得出来的，对吧？他还有范式，有调子，然后有有有他的自身的历史，这都是听得出来，他有语言，这些就我觉得他共同构成着这个音乐的。呃，就是至少是魅力吧，嗯，就是艺人的
1: ，这这这是一个非常神奇的过程，嗯啊，就虽然我不是一个那个创作音乐的人啊，但我我自己有的时候我自己弹吉他嘛，虽然弹得很差，我有的时候确实也有这种感受，就是我哎我我跟着那几个和弦唱出来一个旋律，但是我不确定这个旋律，哎呀，我相信还觉得还挺好听的，但是这个旋旋律是我。嗯听来的吗？还是我自己随口唱出来的？嗯，我我自己不太确定了。嗯，而且但是我又
3: 明确的知道，他一定跟我听过的什么东西对对对有关系。我觉得现代人他就是欣赏欣赏艺术，不管是音乐还是别的什么门类哈。嗯、这里边我就有一个额外的可以，就是提供你内容价值的维度，就是你听的不光是这个形式本身，嗯，你还在同时欣赏这个形式的历史。就是比如说美术，我们看到今天的一个画家画的东西，他你一定看到了他看到的图像和你看到的所有图像，他在里边都有痕迹的，包括这种范式，就是说你按照一个什么思路或者你的嗯、呃、甚至是流派啊，对简单的来说，嗯，然后那你看到的东西是多的，它是比这个东西这个单纯的这个图像要多的。那音乐也是这样的，只不过我们现在还不太对吧？就是不太这样去提这样的，嗯呃，就是这种去去理解。就是听觉也有听觉的历史。当我们听得足够多，然后足够丰富、足够有趣的时候，我们就会在有趣的东西里边听到这个听觉的历史。啊、哦。嗯，所以其实可能
1: ，哎呀，我又又想远了。我我从一些书法作品里边看到过这样的，嗯、有这样的感受、嗯嗯。对对对对，就是你看起来吧，他是完全是他按他自己的写法在写，但是你明确的知道他其中某一笔。说那是赵孟頫当年写的、嗯嗯嗯，你如果也看过赵孟頫，你就能理解出来他的那个写法是从那儿来的。嗯，但是赵孟頫那笔是从哪儿来的呢？可能是从王羲之那儿来的，嗯，是吧？那你还可以再往上倒，王羲之是从哪儿来的？也就是说，如果你你你只是看这一幅书法作品呢，也就这样了。但是如果你细追
3: 查他背后的渊源，他是可以追溯很远的。嗯。嗯就我就说他他天赋，或者他他说灵性，就是那个东西是你对生活经验有直接感受、嗯，而且你知道这个东西它的价值。这个价值不光在你的生活里边有审美的意义的价值，它还有那个，就是它有历史的价值、嗯。就是因为我们今天都看到了生活变成什么样子了、嗯，或者我们会对这个生活的可能性如此之被局限产生了强烈的不适。嗯。对吧？那大家都是那那那对吧？我们都是比如说现在城里边搞的怎么怎么着了，然后我们再去郊区买块房、弄块地，然后我们要要过那种生活，我们怎么过？其实说白了，你要把，你要有邻居对吧？你要把人和人搞在一起，他们只要都是真听、真看、真感受的，那他就是什么都有了，嗯、这他对生活是有着
1: 非常敏锐的感知跟捕捉能力的，啊，这个其实是一个洞察能力，然后呢？他还能很很很准确的把它表现出来，虽然是个小小的作品，但是你能听出这个作品背后它是厚的，没错，它很厚。嗯、这个厚，一个是音乐上的厚，就是你一定是受过，就是饱满的民间艺术跟民族民族曲艺的熏陶啊、嗯，它才能唱成那样。第二是生活的熏陶，嗯、对，它是厚的。周
2: 文王。周武王，那六国并吞的那个秦始皇，他们虽然都有名望，哎，但是个个都是个怕婆娘。我爷爷怕的是我奶奶。我叔叔怕的是我生娘，嗯，我就怕的是我金子。我爸怕的是我亲生娘
3: 。我我觉得这里面涉及到一个表演者里边非常核心的一个问题，就这个东西它并不现代。嗯、我说的是什是什么让表演者发光这件事情并不现代，嗯、它是一个非常古老但是非常强大的东西。就是它关系到，就我个人理解，它关系到一个。我们对生命怎么样理解和感受的很基本的问题，就比如说他打打酱油的路上遇到三个人，可能有一个人是在发光的，那个人是为什么发光？那个原因是，我们可能就算不会讲，我们也从小就有感受的。是的，因为那涉及到一种，嗯、呃，就比如说你去到一个饺子店里边或者馒头店里边，然后这个老板可能今天忙完了坐在那儿，他可能会拉一段二胡。嗯。然后你你看他的身 后， 他墙上可能会挂着一个挂 历， 那挂历上可能 是， 呃， 坐在崭新的呃那个进口摩托车上的时尚的少 女， 就那个时那个年代的时尚哈。嗯。然后你能够感受的那种挂历和他这个人以及这个乐器和他之间那种关 系， 那是一种就我我自己觉得那是一种恋 慕， 嗯， 就是一种很好的东 西， 就是说。不只是想要或者什么或者喜欢，他有一种很深的感情，是因为我们在共享着这种喜悦的，呃，就非常呃有利的东西啊、呃，就他代表着一些连接的东西。嗯、这也是为什么，比如说有人表演的时候，我们坐在下面听，我们和他是共情的。对，这这说一句远了，就我就说这个没有师傅这件事儿。
4: 我其其其其实我刚才是然后是这样说的。就是其实我，就是你说对我影响的，就除了人，除了唱歌的啊。其实现在我慢慢觉得，就是嗯，这种是一个，这种对我来说影响是一个，然后仅仅是一个入门嗯。影现在现在对我影响的可能就是我为为什么说很多啊？我跟咱们说真话，咱们比如说咱们三个走，走到走到西北的每一个村子里面，你随便拉一个老农，你跟他聊，你觉。绝对是可以，他他但是但是他不是唱歌的，嗯，但是呢，我刚才就聊到他，你咱们哼几个调子，他绝对会的，他绝对会，他绝对会哼的，嗯，这个这个就跟我刚才说的民间艺人是一个口子是一样，这仅仅是个入门，但你聊你，他他跟你聊，他你哪怕跟你聊，从从小聊，哪怕跟你聊庄稼，聊聊他们村子，聊他的经历，那然后他在聊，他以他的角度他在聊聊，比如说聊。世世世界各地，然后老卫星，你都可以，你你都可以，你都可以发现一些他他然后特别好的，这然后这是这种人，然后还有包括一些味道，你走在乡间小路上的时候，就嗅嗅觉的东西，你闻到谁家熟的葱花香、油花香，你你能你你你你,你绝对能想到。小时候的一些小时候的记忆跟这个有关系的，你包括一些你一些一些你你坐在商店门前聊天人，人家老头老太太他们脸上的表情，说话的感觉也会让你想起来很多事情。然后你想，我我现在我我现在喜欢这种，嗯、啊，就是就是对你说名名人界艺人啊，或者是就是这是呃呃呃也是也是。也是其其也是其中一个，但更多就是，哪怕还有还有一个很，还有很还有一个很棒，就是，嗯，就是麦麦子刚长出麦芒，你把手、嗯、手搭在上面，它、嗯、它很尖，但是那种，然后那种触触觉的东西还,还绿着的那个，然后还有一些墙角，西北有时候墙底下墙有个绵绵土，那个土很绵的，你摸那种感觉，所有这些。我觉得我现在是喜，我现在是喜喜欢这种，而且就是，嗯、而且有我现在有有时候回去之后，我我我现在为什么这上半年啊，我特别喜欢跟我一些亲戚啊、嗯，呃，我跟一些亲戚，我跟他们去聊，我说我小时候是什么，他他们他是他他小时候是什么样的，而且那种是他真的更愿意跟你聊，他会跟你聊，他说那时候去你们家什么，包括他说他们去他怎么嫁到这里，呃，是什么这些，所有的这些，我现在是喜欢。
1: (笑)很喜我喜欢这样 的， 嗯， 哎 呀， 我听起来 啊， 就 是， 就是真正塑造了你 的， 可能不是那 些， 就是哪个具体的师傅教给你的哪个本 事， 或者传给你的哪个曲 调， 可能是就是他喜欢的这个乡土的整体的这种。我我怎么说呢？是那种灵魂和那个那个味道吧。哎呀，我不想用这种词显得就有点假，是吧？但是我能体会到你说的那个葱花香，<咳>那个麦芒的那个在手上的触感，大概是这样的感觉
4: 。我我是我是对，我是就是我，我上半年也有过自己的一个想法，就是呃，说的黄冈嘎谣，说的说的嘎谣啊，就是我这种、嗯、这种，我是觉得。就是我这是画面，我刚才说的这画面，在我心里，已经有一个，已经已经有一个万亩良田了。然后我在上面播种，然后开开花就是我想把这种，呃，要我我要把这种要传下去，然后然后跟，哪怕你是做手工的，哪怕你是你你也是从这个地方长大的，你哪怕你是跟爷爷学画油油画的，嗯，你做做这些也行，你然后你，只要在这个万物良天上面你播种就，就会就会开开开开开出很多花儿。所以就是我是，呃，现现在更多的玩民间音乐，我要呃，这对我来说也是刚刚刚刚开始。我要然后要传传递这种，因为我唱歌的时候，我内心是有画面的。为什么别人说我内心是真的是我、嗯、我是能够感觉到的，我唱的时候。嗯，但我在想着怎么把这种，因为之前就是我一个人嘛，抱抱着一把三弦，抱、嗯、着一个三弦，通过别人，通通别，通过别人来感觉，感知啊、嗯，所以我现在就是，你看我现在就是，嗯、呃，我接下来做的这些事情，第一个就是，嗯、呃，嗯、呃，黄哥哥嘎要的里面第一个就是做，我要做一类一类我要做，第一个我就，就然后就就就就去。就就就去找那片土地上那些人玩，先从小孩子开始。嗯、我写我写的童谣，跟小孩子一起唱我。我要影响这种，比如我第二期可能我要做谁家宴席去，谁家结婚的时候。嗯，啊、我我要我我要进去，五我要去拍，我要把把以前黄把把,把,把民民间音乐里面关于关于在红红庆上面唱的，关于这种我要这么唱，这种还有九个酒曲这这一通通过这么，我为什么就是通过这通过这八十多首歌、十首诗这么唱出来是？我觉得这这然后会然后然后,然后会回来的，会然后会让很多
3: 人能明明白，嗯嗯。所以你说这万亩良田是一个创作计划，不是？我也想
1: 问，就是你说的那个万亩良田是什
3: 么？我<咳咳>我的
1: 我猜的是。是是那个那个他他背后的所依靠的那个东西，啊、是它一个比喻，啊、万亩良田。嗯，你你自己说的，你自己
3: 给解释一下
4: 。这个，嗯、呃，其实我是可以、呃，我是可以解释通的，就是
3: 是一个比喻吗？嗯
4: 、呃呃，不不不,不是比喻，不是比喻，它就在我心里面，而且我我正能够感觉到，我真的能够感感知到，因为你你你很专注做一个事情的时候，然后你你你天天听，像我是。我是我是一直听，我一直听，一直听，听听，就是就是我刚才说那个画面，就是民歌，就不只只不仅仅是旋律，然后歌词，嗯，然后他他也有你嗅觉上的，我刚才说嗅觉上的，然后触觉上你摸的那些，嗯
0: ，
4: 哪怕我奶奶喊我回家吃饭，对我来说也也是民歌，家乡的风吹草动也也是民歌，就是，然后这些，嗯。这是在我心里形成了一个画，在我这是在我心里形成了一个画面啊，所以我在上面要，上面要呃播种啊，所以我就现在要带带，带比如说带带我身边的人玩。我带我们家里人开始玩，带我们整个村庄的人们啊，是吗？啊，带个整个在西西北土地上，我我说了嘛，小孩子，我第一个做的就是跟会宁，我们刚家家乡刚在会宁，有个东北一个支教的女孩在那里成立了一个二十人的一个圆梦合唱团。啊，会宁特别贫穷，我就写了十首童谣，我准备。
1: 这些合唱团就是当地的,小当地的，小小
4: 小朋友们。对，我先跟他们玩，这是第一期啊，十首。哎、比如说第二期，我开始玩夜习曲，就是谁谁谁家。谁家结婚的时候，然后<笑>办喜事，对，那个、歌也是，也是来自民间，都是民间的东东西、嗯、然后我写好之后，我我在那唱，这然后然后这又是十首，比如说酒曲这也是，然后然后这又是另十首，把所有的这种、哦，这这是家乡的风俗走的风俗，所以我通过这个来唱，这是这是播种嘛，这样这是，这我我觉得这，然后这么两下，差不通过一年两年，然后很多人就会。呃，很多人就会明白的，嗯
2: 杨、嗯嗯、柳儿迎风那点头呀，呀笑呀；桃花就悄悄着红了脸呀，桃花就悄悄着红了脸。什什么么花花儿儿的
1: 我就说我自己吧，就比如说我喜欢你的音乐，喜欢你这个音乐里边散发出来的这个气息。咱们今天聊完了这个，我才我觉得我我我明白了，就这这不是你个人的气息，嗯。是吧、嗯？这是你采风采来的，嗯、你采风采来的，既是那些老艺人们，他们身上的那个仙气儿、嗯，流淌到你这儿的，嗯、你把它给化了、嗯，然后又放到了你的作品里、嗯嗯，也是你刚才所说的，不只是这些老艺人们，而是那片土地上的那些人、嗯、啊，他们的精气神、嗯，就他们的那个灵魂的一部分，嗯嗯、最后酿出来了这些。这些作品是 吧？ 你你就是那个酒坛 子， 你把那些酒放在你的肚子 里， 然后最后酿出来了这个东西。你也许未必说得出某一句的那个来 历， 是 吧？ 也许你自个儿都不知道。但实际 上， 它是它是这么出来 的， 它是几百几千年的积淀传承这么出来的。我自己这个听北方曲艺 嘛， 所以我自己原本在在那些人身上有这个感受。就是哪怕是现在一个年轻演员，他唱某一句，我知道这这句不是他发明这么唱的，就大家京剧吧，是吧？就现在一个年轻演员他这么唱，其实这句是谭鑫培谭鑫培发明的，那是一百多年前的一个人发明的这个唱法，是他第一个说，哎，这句应该这么唱，然后一代一代你看不断的优化、修正、叠加，最后积累出来了现在的这些艺术。对，可能在你这儿也是也是这样
4: ，是这样子。我觉得还,还有一个就是我刚才又我们接下来做的《黄河改有八十一首，这个嗯，这就是我这就是这就是一个光了，就是就是我全是我全是我创作的，嗯嗯，这是就是又是一个呃，你这
1: 八十一首大概会会以什么样的形式？嗯、就是我们有什么什么机缘可以听到？都可以，音频视频你都可以看到。现在进行到什么程度了？现
4: 在呃，六月五号到开始先拍童童童谣的。嗯嗯，明
1: 白。嗯，这是一个大的创作计划。嗯
4: ，这是一这是一个，其实短短的，我觉得以以以我的勤奋，我觉得我一一一年时间就可以干完。嗯
1: ，一年八十一首啊。嗯，这是因为你刚才提到你其实攒了好多旋律，对，是不是？嗯，那是你平时攒出来的。
4: 嗯嗯
1: ，真棒。好，那我们等着听这八十一首啊、嗯，听你酿出来的这个新作品。嗯
4: ，这个正儿八经是，这是我这辈人，我这一辈人对对民间音乐的一个呃守正创新。嗯
3: 嗯而且我也我我听你讲，我我也觉得就是说，也希望那些孩子哈，就比如说合唱团，哪怕比如说人员不管是固定还是不固定，就是他们对于。自己的东西就家乡的东西、嗯，或者生活中的东西，他们能有一个相对平和或者公正的这种看法吧。就是他，比如说唱歌这件事儿，然后也是一个、呃、开放的东西，他们就是可以玩，或者说可以怎么样都行，就不会变成一个就是宰制的，啊、呃，就是安排的，说就是确确定的既定的，你只能照做我觉得，如果是这样，音乐这能给他们就这样去做的话，我觉得也是对，对吧？那
4: 肯定我，我我为什么找他们，我就已经想得很清楚了。我要带我，我要带整个，我要我要以小来说，我要带我们整个村庄的人玩儿、嗯、啊，往往大的说，我要带整个整个西北的人民要玩儿。嗯嗯嗯
1: ，真好。你看啊，就刚才说你是。呃，前人的酒在你的坛子里酿成了现在的样子，嗯、实际上你最后也会变成别人的，嗯呃、别人酿酒的原料，是吧？嗯、这些孩子里，没准就有哪些人，是从小唱了你写的歌、嗯，你从前辈那儿继承来的仙气传到了他们身上、嗯，以
3: 后他们可能会接着往下传的，嗯、是吧？嗯。哎呀，我觉得这个地上只要有人，就是在一个很广阔的生活空间里边，这人是人和人是相互发酵的、嗯，就是按照你的这个比喻来讲的话，嗯、就是这里边那就什么都可以有啊，嗯、期待而且它而且它是能跨越时间空间的，嗯
0: 嗯
3: ，就这是我们
1: 艺术可能是我们战胜时间战胜空间的一种形式吧。嗯
3: 就是至少这是我们无数代人所做的一点努力，嗯，所以一开始说那个强总说那个今天聊嘎怂是怎么样，对吧？在那个偶像之前是什么？对、嗯，那个过程，我觉得那个过程他就包括这些艺人身上的仙气，他都不是说什么很高的东西，对，他高是因为我们感受到了一些很真切的东西，我们可就是身体上可以认可，那他不是说我我安排了一个次序的高。所以这种东西，嗯，就是那个那个那个仙气它不，它它只是因为它是真的，嗯，
2: 嗯
3: 所以那我,我觉得嘎怂之所以就是说后来，比如说做音乐或者有一些说到那个大家认可，我其实现在有点不太确知道说嘎怂到底有多红啊，嗯、就是啊，但是这个，嗯，我想就是因为他早期的这个，就他积累的东西那个过程都是真的。这个是因为我是见证者，所以我可以很很确信的这样去。嗯
4: ，对，西呃西北的民间音乐是不是你你们年龄比我大大大多了啊？乔乔老是不是比我要大二二十<笑>岁啊？在你自己对对对对,对，就是在你们那个年代，我们那个年代啊，在我们那个年代，<笑>西北西北民歌是不是在在三十年,年前还是四十年前，是不是也曾经？什么黄土,黄土高坡啊？什么当年
1: 所谓的西北风，其实就是八十年代末期啊出现的吧？嗯、啊啊，对对对，就是以黄土高坡、啊、什么，甚至一度连崔健都被误认为是西北风啊,啊。对，连一无所有都被算在一、啊、无所有、就是就就就，就是是就就就是西北民
4: 的选旋律、啊，真的吗？啊，你你唱，我我曾经问，我养了肚子受劲儿,儿是这个呀？嗯，是不是呀？就是,是你你你唱嘛。我曾经问过不休，你
2: 还是跟
1: 我走。养了肚子手劲儿三刀刀来。我很早才发现那个什么，那个就是后来大家知道的都是刘若英的那个版本。知道不？对，知道不知道？知道那那个那个是，这个都是 iPad、啊啊啊、这陕北民歌呀，就、啊、是、啊、对、嗯，确实有很多是已经被跨、呃、进去
4: 了。我是觉得像民间的这种音乐啊，就是你管你人在不在不在在不在，它它它它它它是一股能量也好，它它它然后它一直在，它是一直在宇宙中的。嗯，有时候你看像近一十、一十年、一十年、二十年没有像以前那么呃，那看它的下来了啊，然后呃，可能有个时代可能直接它不让玩这个了，可能就没有了。但但但但是你看，你你看，为什么我我现在可以理解，有时候我很蹦出很多旋律啊，蹦蹦出很多那种来。他正儿八经其实就是他他他他他是他他是一直在的，要要不然我他他我我我能唱出来，有时候他就是他他就莫莫莫名就出来了。我现在想做一个事情，就是我通过我接下来呃做的这个，我想把西北民因为要达到一个呃我我我这种玩不是我一个人玩，我要带着我说的刚才说的，我先带着小孩子玩。那这种小孩子玩，可能就一下子就我只要唱出来之后，是一批小孩子玩。像我要带着，我带着是，我接到的，我同龄的也好，长辈也好，妇女也好，所有人都通过这几张专辑，我让我要把西北民间音乐要要要先要让,让在中国，在整要在整个世界，嗯，大家都要听听听这种东西。我现在有很多想法，然后日。嗯很很很多我要做的东西，然后我就先不说，我我我一说就漏漏漏漏气了，因为我自己、啊、我自己还弄出来，我就喜欢你们这种，我还没做的时候，你们都是见证着，等我正儿八经做做出来的时候，你看到时候全世界都在听西北的民间音乐，都在听这种西北的更更远的音乐的时候，你们到时候呃给我点个赞就行。<笑>
3: 就是、他要那个借那个宇宙里边那个民歌之神的吉祥是吧？福气啊！下次神神州队后上的时候
4: ，嗯,嗯，嗯、马斯克的火气上的时候，其中有几首就是《黄河
3: 嘎谣》。嗯嗯。背景音乐是吧
1: ？好嘞，让他响彻宇宙、嗯、啊！咱今天先响彻我的宇宙牌电饭锅，嗯。哎，下回响彻宇宙、嗯。咱咱今天就聊到这儿吧，是吧？嗯，行。很开心啊，咱们聊的时间也不短了，嗯，有机会再聊。嗯
4: 、呃，看看我档去吧
1: 。哎，好，好,好嘞。<笑>今天啊，非常有幸请到了巨星啊，好嘞，张嘎怂和那个张丹导演
3: 啊，聊得很开心
1: ，跟大家道个别吧，拜拜。嗯、
3: 好的，嗯，好，大家再见，再见，再见,再见啊。嗯
1: 好 的， 各位朋 友， 这个当天我和嘎怂和张楠导演的聊天 呢， 就到此结束了。其实聊完之 后， 我还真是挺感慨 的， 因为你 看， 我们聊天里也谈到 了， 嘎怂真的被大众开始熟 悉， 其实是二零二零年和二零二一年这段时间的事情啊。然后二零二三年他上了央视春 晚， 而刚才你 看， 他提到他从二零零八年。就开始到处在甘肃等地寻访民间艺人，从他们的身上学习他们的技艺，感受他们的气场。然后更早，小时候，童年的他就在他们村子里边，被那些普通的叔叔大爷们嘴里的小曲啊、民歌啊熏陶着。而那些叔叔大爷们嘴里边的小曲儿，有可能已经经过了几代人。上百年的流传和积累。嗯，咱们一开始说，之所以想起来找这两位甘肃朋友聊一聊，也是因为我前一段时间是吧，嗯，去了甘肃。嗯，在整个那趟旅程中呢，由于我们跟梅赛德斯奔驰客户服务的小伙伴一路同行，其实也谈了很多关于他们的事情。比如说，经常提到的一个词儿就是机电，是吧？嗯，因为这一路上感受奔驰的它的那个服务网络，就大家聊起来，其实这些网络的搭建、这个服务标准的建立、团队的打造、技术的精进，其实这都不是短期能做好的事情。奔驰在中国、在全球这件事情已经做了好多年，这里边有很多隐性的、长期的投入。真的是可能要要要坚持好多年才能看到成果，或者才能才能让他看出不同来的，就是你只有日拱一卒，是吧？不断的积累，可能最后才有那个质变。所以这也是我的一个感受吧，就是每一个精彩的、杰出的，甚至伟大的东西背后，可能都有一些长期主义的精神在里头。啊，感兴趣的朋友。也许可以一起聊聊这个话题，大家可以在评论区里边说一说，你有没有什么长期坚持的事情？你的长期主义是什么？咱们一开始就说了，咱们这期节目呢是梅赛德斯奔驰客户服务赞助播出的，这个赞助体现在哪儿呢？就体现在我们会从评论区里选出十位朋友，然后每人送上一份由奔驰提供的小礼物。是梅赛德斯奔驰原厂的精品玲珑瓷转转杯，啊，一人一份儿，大家聊一聊，是吧？啊，好嘞，咱们就聊到这儿吧。咱们刚才这期节目啊，算是梅赛德斯奔驰客户服务与看理想共同发起的“步履不停”播客计划的第三集。你看这名字还挺恰当的啊，听了节目的朋友，你会感受到。这张嘎怂也真是一个步履不停的人 啊！ 哎 呀， 人生道路广 阔， 让我们步履不停吧。咱们都向嘎怂学习。呃， 下一下一期这个步履不停的播客会在这个毛东的基本无害播 出， 主播毛东毛书记 会， 哎 呀， 也是大家的老朋友 吧？ 废墟探险爱好者杨大一啊。还有摄影师和全球旅行家孙一冰，他们一起聊聊关于探索的故事。好呗，大家可以转到基本无害，去听听他们是怎么聊的。咱们下回宇宙牌电饭锅里再见。给了个蓝草房房子，
2: 麻雀后呀，多的很，娃娃们。好歹气哎，把我的两塌舍，娶了个尕老婆哎，烧的就了不得呀，累的我哎睡觉气哎，闹的我睡不着。世上的穷人多，哪一个就像我、哎、呀？哎了呀，骨头了得呀。哪一个就像